0: Jes Rijnland gunt elk kind een kans. Op ontwikkeling en groei. Op taalvaardigheid en culturele en wetenschappelijke ontdekkingen. Op ondersteuning met geld en aandacht. Om te kunnen leren. En te ontwikkelen. Om gezond en vrolijk te zijn. Jes Rijnland wil gelijke kansen voor ieder kind. Ongeacht afkomst, etniciteit, huidskleur. Sociaal-economische status van ouders. Of een postcode. Om te worden wie je bent. Om te groeien naar wie je kan en wil zijn. Je luistert naar de podcast Gelijke Kansen. Ik ben Gerry van Bakel en omdat Yes Rijnland dit jaar 15 jaar bestaat... ga ik samen met Yes Rijnland oprichter en directeur Carolien de Groot... op onderzoek uit naar hoe het nu zit met die gelijke kansen... in de regio van Leiden en Katwijk. In 15 gesprekken. Met denkers, makers en doeners. En vandaag is dat Martin Kortekaas. Hij is mentor bij het project School is Cool. Carolien, leg eens uit. Waarom wil jij graag in gesprek met Martin? Nou,
1: ik ken Martin helemaal niet. En dat komt omdat wij bij Yes Highland bijna 200 vrijwilligers hebben... die zich inspannen voor kinderen. We hebben mensen die lezen voor in gezinnen. Mensen die helpen bij speelgroepen. En we hebben ook mensen die begeleiden, die coachen of zijn mentor van een leerling... Vaak leerlingen die de overstap maken van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Maar soms zijn leerlingen ook wat ouder. En Martin is een van die mentoren. Maar we hebben elkaar nog nooit gezien. We zien elkaar nu voor het eerst. En ik ben eigenlijk zo benieuwd: Hoe kom je nou bij ons? En hoe gaat dat in de praktijk? Dus dat is
0: de reden dat ik hem graag wil ontmoeten. Ja, dan de eerste vraag van onze kant is altijd... uh, Wat betekent gelijke kansen voor jou, dat begrip?
2: Als we het over jeugd hebben, want met name voor jeugd zijn gelijke kansen natuurlijk heel belangrijk. Uh, dan vind ik dat iedere jonger eigenlijk gewoon recht heeft op een, op een goed leven. Uh, leuke dingen kunnen doen. Eigenlijk gewoon kind zijn. En uh, ja, dat lukt niet voor iedereen. Sommigen zitten in een gezin wat het wat lastig heeft. Anderen komen uit het buitenland. Moeten een heel nieuw leven opbouwen hier in Nederland. Hebben problemen met de taal. En ik vind het dan juist heel leuk om uh, ja, die jongeren te helpen op allerlei uh, gebieden. Uh, en dat is eigenlijk de reden waarom ik bij Jess uh, Rijnland en specifiek voor het project uh, School School uh, ben gekomen.
0: Misschien kun je jezelf een beetje meer voorstellen. Want wie is Martin Kortekaas? Want uh, ik denk dat iedereen daar benieuwd naar is.
2: Ik ben al sinds ik jong ben eigenlijk actief, op, uh, actief met, met jongeren, uh, vrijwilligers. Ik heb vroeger bij de scouting uh, gezeten... Daar heb ik in de leiding, uh, leiding gezeten, later avond spelen. Uh, ik ben een tijdje actief geweest bij de lokale radio, waar ik jongeren heb geleerd om radio te maken. Daarna ben ik een tijdje, zeg maar, wat vrijwilligers betreft, met jongeren uh, werken, ertussenuit geweest. <coughs> en eigenlijk vorig jaar, toen was ik een beetje aan het denken van... Uh, goh, ik wil wel eens wat nuttigs doen in mijn vrije tijd. Wat gaat het worden? Ik werd eigenlijk getriggerd door een berichtje in de krant... Van een jongen van, ik meen, 14 in Amsterdam, die eigenlijk gewoon niks meer had. En mm-hmm. in een tentje en zichzelf daarvan het leven heeft, heeft beroofd.
1: Oh ja, dat artikel, dat kan ik wel. Ja, en toen ja. had
2: ik zoiets van, hé, hey, wat zou het eigenlijk mooi zijn om iets voor jongeren te doen? Dan ben ik gaan kijken en toen ben ik bij al voor elkaar terechtgekomen. Nou, daar heb ik een, uh, een oproep gezien voor, van Jesse Rijnland, voor School School. En uh, nou ja, zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Dus ik vind het heel leuk om juist jongeren een zetje te geven... zodat ze een leven kunnen opbouwen. Dat is eigenlijk mijn motivatie. En wat ik ervoor terugkrijg, ja, is dankbaarheid, enthousiasme. Ik leer er zelf ook van. Ik blijf er zelf ook jong door, als ik het even zo mag zeggen.
1: Ja, want hoe oud ben je, Martin?
2: Ik ben 59 nu. En ik coach nu een een jongere van 14. 14. Dus uh, dat is even terug in de tijd, zeg
1: maar. Je je vertelde net, uh, ik doe al van jongs af aan vrijwilligerswerk... Dat is trouwens iets wat bekend is. Hè? Hoe eerder je met vrijwilligerswerk begint als jongere, hoe groter de kans dat je dat langer volhoudt en later ook nog eens een keer doet. Dus in die zin is het belangrijk dat jongeren dat zelf ook doen. Ja. Maar zou je iets kunnen vertellen over je eigen kansen? Vind jij dat je gelijke kansen hebt gekregen toen je ja.
2: jong was? Ja, en ook een reden waarom ik dit ben gaan doen. Ik heb zelf ook een lastige jeugd uh, gehad. Uh, vader vroeg overleden, van hot naar her gesleept in de families. Uh, en ik ben in die periode ook altijd wel geholpen door wat oudere vrienden uh-huh. en wat oudere mensen, zeg maar. Uh-huh. En dan merk je eigenlijk hoe fijn het is om iemand te hebben die uh, een steuntje kan geven ja. of gewoon eens een keertje meeneemt ergens naartoe. Ik kan hele leuke uitjes herinneren ja, van vroeger. <coughs> ja, uh, Achter op de motor... Um, ik weet niet of ik die moet vertellen, maar een oom die dan stiekem ons even meeneemt naar een parkeerplaats bij het strand en stiekem autoles geeft. Ja. Toen, 14 jaar ongeveer. Ja. Dus daar heb ik hele leuke herinneringen
1: ja. aan. En
2: ja. niet dat ik
1: Vader, figuren ook? Of stoere ook, ooms? Ja. 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 stoere ooms inderdaad. Ja.
2: Stoere, ja, oudere vrienden. Mm. Um, en één daarvan, zelfs denk ik, was vaak aan terug. Die heeft eigenlijk mijn leven gevormd. Als ik die niet had gekend, had ik hier nu niet gezeten. Ja? had ik iets heel anders gedaan. Wat weet ik niet, maar in ieder geval niet dit. Mm-hmm. Dus het is ook wel leuk om terug te kijken... hoe één persoon ja. je hele leven eigenlijk kunt... kan, uh, ja, be- nou bepalen is het slecht woord... maar in ieder geval een, een draai kan geven. En ik ben eigenlijk uit automatisme... niet zo van ik wil dat terug doen, maar uit automatisme ben ik ja. anderen gaan helpen. Het zit in omdat het, Ja, het geeft gewoon een fijn gevoel. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, dus niet, nu dan bewust dat ik hè, vond van dat ik wel weer eens iets zou willen doen... maar in het verleden ging dat eigenlijk automatisch.
1: Ja, Ja. mooi verhaal. Weet je, wat ik nou echt gewoon wil vragen? Want dat dat zeg ik net, er lopen dus heel veel mensen in onze organisatie rond. We kennen elkaar allemaal niet. Uh, We hebben vertrouwen dat burgers of vrijwilligers of mensen zoals Martin... dat die komen, Dat dat, dat gebeurt ook. Maar ook dat het vaak goed gaat. Maar ik ben wel heel benieuwd naar je eerste ontmoeting bij ons. Hoe ging dat dan?
2: Ja, eigenlijk heel goed. Uh, er was eerst een telefoongesprek waarbij een uitleg uh, werd, uh-huh. uh, werd gegeven. Uh, een cursus. Een cursus? Uh, of een e-learning bedoel ik, uh-huh. hebben, we, hebben we gehad.
1: Uh-huh. Ja, het uh, was coronatijd, dus jullie konden elkaar eigenlijk helemaal niet doen, Ja, maar
2: hoor. die e-learning is volgens mij wel standaard. Uh-huh. Uh, nou ja, en toen werd er eigenlijk gekeken van, uh, van naar de match. En uh, nou, die was er dan. Dus we hebben toen afgesproken op de uh, op school... Van mijn uh, mijn coachie. Ja, zo noem je dat? Mijn coachie? Ja, nou ja, maatje kan ik het ook noemen.
1: Hoe noemen jullie elkaar?
2: Uh, Hij noemt mij mentor, ook tegenover anderen. En ik noem hem gewoon, nou, Moestava, zo heet hij. Zo heet hij. Ja, ja, ja. Um, dus we hebben kennis gemaakt en een eerste gesprek. En volgens mij klikte dat wel gelijk en hij wou ook door. Dus uh, nou ja, toen hebben we de eerste afspraak zelf gedaan. Ik moet zeggen dat de begeleiding bij, uh, bij School, School erg goed is. Mm-hmm. Um, regelmatig interviews, mm-hmm. waarbij je ook de andere mentoren leert, uh, leert kennen en mm-hmm. elkaar feedback mm-hmm. kan geven. Dat vind ik ook heel erg, mm-hmm. erg goed, zeg maar. Um, dus ik ken inmiddels ook een paar andere mentoren ja. online dan, moet ik erbij ja. zeggen, jammer genoeg. <laughs>
1: Nou, hopelijk komt het moment een keer. Er wat ja.
2: medewerkers van, uh, van jullie. En ik merk wel dat de medewerkers bij jullie ook heel erg uh, ja, enthousiast en gedreven zijn.
1: Ik heb je naam aangereikt gekregen van een van mijn collega's. En die zeiden, ja, dat is een goede match. Die moet je vragen, zeiden ze ja. tegen mij. Maar heb je nou zelf enig idee waarom je een goede match bent? Want je beschrijft het, van we gingen, ineen, we gingen het zelf doen, zei je. Maar waarom passen jullie goed bij elkaar?
2: Um, ja... Ik denk de manier waarop we met elkaar omgaan. Ik ik zeg ook altijd tegen hem, ik sta sta naast jou Uh en ik sta niet boven jou. Je ouders staan boven je, je school staat boven je, andere Uh mensen staan boven Uh je. Ik sta naast je, ik ik ben er om je te helpen. Ik zal niet boos worden op je, ik geef je Uh ook geen straf. Uh Dus je kunt bij mij zijn wie je wil. Ik kan me aardig goed verplaatsen in, denk, de de, de leefwereld van, van de jongeren. Dus... Dat gaat eigenlijk automatisch ook van.
1: Kun je dat niet vertellen? Je verplaatsen. Het, zijn, het wordt vaak gezegd hè, dat soort dingen. Wat ja, nou,
2: uh, ook, laten we zeggen jezelf ook een beetje soms een beetje zwak opstellen. Hè, in de vorm van. Het, ik, ik heb natuurlijk in het verleden ook wel eens dingen gedaan waarvan ik denk van nou dat was niet slim. Mm-hmm. En daar kun je dan je over schamen of je kun je er moeilijk over doen, maar je kunt het ook gewoon vertellen. Mm-hmm. En zeker als je daarmee een voorbeeld kunt stellen. Van iets wat je beter niet kunt doen. Maar wat ik ook gedaan heb toen ik vroeger vroeg deed. Dan verplaats ik mezelf ook weer gewoon in mijn jeugd, zeg maar. Maar ook gewoon uh, ja, leuke, dingen, leuke dingen doen. Um, en ik zeg altijd. Of tenminste, ik probeer altijd jongeren een beetje te behandelen als jongvolwassenen. Dus niet als kinderen, maar als jongvolwassenen. En uh, voor mij maakt het niet uit of ik nou met een ouder of met een jongere praat. Ik pas me daar niet op aan. En ik merk wel dat veel ouderen zich dan gaan aanpassen. Ja taalgebruik, in, in zinnen, in moeilijke discussies uit de weg gaan. En ik doe dat nou juist niet. Dus ik denk dat dat, uh, dat meehelpt. En, uh... en
1: wat zegt Mustafa over jou? Als ik, als ik hem zou vragen, waarom zijn jullie een goede match? Dat zou um, hij zeggen?
2: Nou, het mooiste compliment wat ik tijdens het interview kreeg... wat we samen hebben, hebben gedaan voor Jesse uh, voor Rijnland... was van, uh, ja, maar het is eigenlijk gewoon familie.
1: Ja.
2: Waarbij ik toen dacht van... He, hoor ik dat goed? En je collega zei van, hoorde je dat? Uh, ja, maar ik moest wel even, uh, ja. Dat vond ik een heel mooi, uh, mooi compliment. Maar ook uh, ja, dat ik hem help en, en uh, coach, zeg maar, om geen domme dingen te doen. Uh, dus dat is eigenlijk de reden voor hem waarom wij, wij met ze. Uh-huh. en gewoon lolletjes, uh, lolletjes maken, natuurlijk.
0: Uh-huh. Herken je jezelf als het ware in hem terug? Zie je iets terug van jezelf, hè?
2: Sommige dingen wel, andere dingen niet, want ik was wat rustiger toen ik jong was, hij is wat drukker. Uh, Maar een aantal dingen wel, de onzekerheid die je hebt op die leeftijd. Ja, dingen doen waarvan je achteraf denkt van, hé, maar dat is helemaal niet slim. Ja, dat soort dingen herken ik wel in hem inderdaad. En dat wat moeilijker, in het begin wat moeilijker praten over de dingen die dwars zitten, zeg maar, die, die in je leven spelen. Maar ik moet zeggen dat het ook heel erg goed gaat. Goed gaat. En af en toe zitten er dus dingetjes bij van... ja, euh, liever niet verder vertellen of niet
1: verder vertellen. Je zit hier ook heel voorzichtig over hem te praten. -hmm. We hebben even even een kwartiertje kennis gemaakt samen... en je bent behoedzaam als je het over hem hebt. Ja,
2: ik kan genoeg uh, hele leuke dingen over hem vertellen. Dus dat -hmm. zal ik denk zeker ook wel doen in de loop van het gesprek. Uh, Maar er spelen bij hem wat dingen waar hij gewoon hulp bij nodig nodig heeft. Uh, En waar eigenlijk al heel veel mensen bovenop zitten. -hmm. En ik... Ik praat er ook wel wat met hem over, maar tegelijkertijd geef ik hem ook gewoon de kans om andere dingen te doen. Uh, nou, we hebben zo ongeveer elke oliebollenkraam kraam in Leiden al gezien, inmiddels. <laughs> elke ijssalon ook trouwens. Oh, jullie eten? <laughs> jullie snoepen ja, veel we samen? Ja, uh, heel vaak uh, even ergens. Hij heeft mij uh, geleerd, heel veel uh, ja, Arabische gerechten geleerd. Mm-hmm. Um, dus ook, uh, ja, ook waar we het een goede mensen is, we leren van elkaar. Ik leer van hem dingen. Hij leert van mij uh, dingen. Ik leer van hem dingen over de cultuur. Wat leer je over de cultuur? Uh, nou, hoe, met name hoe uh, jongeren zeg maar, met elkaar omgaan. Dat is toch allemaal wel stoer doen en stoerder uh, zijn.
1: Dan? Stoerder dan?
2: Uh, nou, gewoon heel erg stoer doen hè, tegenover elkaar. Van, uh, wow, ik ben toch sterker. En hmm. dat, dat is een beetje wat je in die cultuur ziet en wat ik Welke al wist. Welke cultuur? Want... Uh, zeg maar een beetje de Arabische cultuur. Okay. Uh, want waar um, komt hij vandaan? Hij komt uit Syrië vandaan. Okay, ja. En uh, ja, iedereen kent wel een beetje de verhalen over wat er dan in de, onder de, in de, tijdens de reis gebeurt. Nou, dit is zo'n standaard verhaal. Uh, bijna verdronken met een boot. Uh, als, mm. als bootvluchteling hier gekomen. Zo. Dus er zit ook wel een heel verhaal uh, achter. Hij
1: heeft veel meegemaakt voor hij video. Ontmoet... Klopt,
2: hij heeft heel veel mm. mee, meegemaakt. Mm. En ook daar praten we wel eens over, dat vind ik ook heel knap. Dat hij dat doet. Het gaat mondjesmaat, maar ik vind dat prima. Ik ik plak de stukjes wel aan elkaar, zeg maar.
1: Je laat het een beetje gebeuren? Ik
2: laat hem gewoon vertellen. -hmm. Wat ik al zei, ik heb zelf ook lastige jeugd gehad. Dus ik weet hoe lastig het is om daarover te vertellen. Je moet dat gewoon zelf willen. En je moet het niet uit uit iemand gaan trekken. Dat helpt niet. Door de manier van vragen stellen en antwoorden geven... krijg je iemand toch wel wat... wat, dat hij wat wil praten. -hmm. Uh, Maar ja, ook over zijn cultuur. Eten, eten. Ik heb... uh, nou, ik weet niet helemaal wat voor gerechten die kun je inmiddels al gegeten heb. Uh, um, en een keertje, ook een leuk voorbeeld. Uh, heb je als uh, Turks yoghurt uh, gegeten? Nou, nee. Dus ik denk, hé, hey, dat lijkt een beetje op karnemelk. Heb jij alles eens karnemelk gegeten? Nee, dat had hij niet. Dus hup bij de supermarkt en een beetje karnemelk hadden. Nou, hij was zo so dapper dat hij het helemaal opgegeten heeft. Maar in zijn gezicht kon ik wel een klein beetje zien van, je doet het <laughs> voor mij. Thuis niemand dat. Uh, dus ja. Klein voorbeeldje van, dat ik nu weet dat de Turkse yoghurt toch een klein beetje weg heeft van, uh, van Maar
1: mm-hmm.
2: Ook over Nederlandse cultuur uh, praten we wel eens en uh, leg ik wel eens dingen
1: uit. En wat leg je dan uit? Ja, ik vraag van alles. Omdat ja, nee, ik echt denk, voor jou is het zo gewoon, lijkt het. Ja. Maar...
2: Uh, nou ja, over, uh, we zijn bijvoorbeeld in Amsterdam uh, geweest in de Kerstkantie. Dus dan vertel ik daar een beetje, een beetje over. Hij stelt heel veel vragen, mm-hmm. regelmatig vragen waarbij ik denk van, oké. Okay, wat voor vragen stelt hij dan? Wat is het snelste dier op de wereld? Oh. Nou, zou je het antwoord weten? Ik wist okay. dat ook niet. Dus, uh, dat dus, zo... dat, dus dat moesten we doen ah. opzoeken. En dan is het ja, wat is de snelste vogel en wat is de snelste vis? Wat is het grootste land van de wereld? Waar wonen de meeste mensen? Ik moet om de pakken pak mijn telefoon, want dan moet ik even koelen. <laughs> dus dat vind ik leuk. Hij is heel, heel leergierig. Uh-huh. Maar hij vraagt ook uh, dingen aan mij van... Um, nou ja, we hebben een heel mooie discussie gehad over roken, over drugsgebruik. En, um, een mooie discussie. Ja, over van... Uh, nou ja, hij heeft, hij, heeft dan, hij heeft nog nooit gerookt, nog nooit drugs gebruikt. Dat vind ik heel goed. Um, maar wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als ik rook? Uh, wat gebeurt er als ik re- drugs gebruik? Nou, dat kan ik dan heel mooi uitleggen. En dan krijg ik gelijk een hele leuke vraag van... Wat zou je doen als jij mijn vader was en ik ga roken? Dan denk ik, oh, dat is een hele interessante vraag. Hij verwachtte natuurlijk... Nou, dan zou ik je toch een partij uh, straf uh, geven en op je donder geven... Dus ik nou, ik denk dat ik jou eens mee zou nemen naar een verslavingskliniek. En eens zou laten zien hoe moeilijk het is om van een rukverslaving af te komen. En laat iemand dat maar eens vertellen. Dat was niet het antwoord wat hij verwachtte. Maar ik zou dat echt zo doen. En uh, ja, dan krijg je leuke discussie wat, wat, wat gebeurt er als ik ga vechten? Wat gebeurt er als ik met een politieagent ga vechten? Uh, waarom mag ik niet op straat hard rennen? En waarom spreekt dan een agent maar dus, Nou, vind ik een heel interessante vraag. Uh, weet je wat, zo in de kan hij naar de politieacademie gaan. Dus ik ben met hem naar de politieacademie geweest. Ik kende daar iemand uh-huh. die hem dat haven heeft uitgelegd. Hoe dat werkt en waarom dat zo is. Um, dus ja, dat soort Prachtig.
1: dingen. Prachtig. Je vergroot zijn wereld. Ja, ja. dat is een van de dingen die, ja. we graag, die wij graag zouden willen bij Jesse hè? Kinderen die een kleine wereld hebben, dat die wereld groter wordt. Maar niet van, uh, nu gaan wij jou dat laten zien, maar op vraag. En zo klinkt het ook echt prachtig. Want hij
2: zit op een school waar hij geen huiswerk heeft. Dus ja, school, school, maar huiswerk helpen, ja, helaas. Als je graag Dus Nee, ik vind het eigenlijk veel leuker. Dus ik uh, moest wat anders verzinnen. En uh, ik moet zeggen dat de vrijheid die ik hierin krijg van uh, van school, school, spreekt me ook gewoon heel erg aan. En uh, mijn begeleidster uh, uh, Anna, ja, wij praten regelmatig en dan sparren we ook een beetje. Um, ja, die zegt ook van dit is, dit is wat hem helpt. En achter een boek, uh, want kijk, Nederlands kan, kan nog wel wat beter. Ik kan ook te verkiezen om met hem uh, achter een boek te gaan zitten en hem Nederlands leren. Maar hier heeft hij veel meer. Dat
0: jullie praten veel als ik ja. het hoor.
2: Ja, het is uh, voor de doel moment, uh, dat zo te zeggen.
0: Hoe hoe zie jij dan zelf eigenlijk als jouw rol, als zo'n mentor? Want ja, ik begrijp een beetje, je hoeft niet met huiswerk uh, te helpen, maar je wil ook niet een soort uh, hulpverlener zijn of zo. wat wat vind je van dat je bent voor hem? Ik
2: probeer ook een beetje mijn ervaringen te delen, die ik heb van vroeger, maar ook zoals ik nu in het leven uh, sta. Dus ik denk dat dat ook een klein beetje nu mijn rol is, om hem een beetje wegwijs te maken eigenlijk in het leven. En dan niet het leven alleen als puber, dat is natuurlijk een puber, maar ook het leven in Nederland. Want dat is voor hem ook op heel veel gebieden uh, nieuw. Uh, En dat doe ik eigenlijk door, uh, nou ja, dat gaat eigenlijk automatisch. We spreken over het algemeen, spreken we gewoon af en dan is het van, uh, nou, gaan we de stad in, dus we lopen heel vaak gewoon hier in de stad... En dan praten we over van alles. Dan zie je natuurlijk van alles gebeuren. Dus daar kun je vervolgens ook weer over praten. Uh, maar ook over die dingen die dan gebeuren. Die dan bijvoorbeeld op school gebeuren. Uh, en die die me dan vertelt. We hebben ook online regelmatig contact. Nou ja, daar praten we dan ook, uh, ook over. Dus het is ja, een beetje een coacherrol eigenlijk. Um, en niet, dan in dit geval niet zozeer gericht op, op, op zijn schoolactiviteiten... die hij voor de school moet doen, maar meer op... op ja, gebied van leven, zeg maar. Ja.
1: Het zou nou gebeuren als je er niet was, denk je? Hoe zou het dan met hem gaan? Mm. Dat is een gek, misschien een hele moeilijke vraag. Ja,
2: nou maar... ja, ik zit even te denken hoe ik daarop moet antwoorden. Want ik, weet, ik denk dat hij dan wel misschien wat meer uh, problemen zou hebben gehad. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, omdat ik over de dingen die gebeuren ook vaak met hem praat, maar ook, ook met zijn ouders heb ik ook heel goed contact mee. En vaak zitten we ook met z'n drie of met z'n vieren te praten. -hmm. Hoe hoe hij is en wat wat er een klein beetje fout gaat. -hmm. En hoe we daarmee om moeten gaan.
1: -hmm.
2: Dus een beetje lastig te zeggen, maar laat ik het omkeren. Ik probeer altijd een beetje naar de positieve dingen te kijken. Ik denk dat mijn hulp hem nu verder brengt. En hem eigenlijk kansen biedt. Uh-huh. Ja, want er kunnen twee, de, twee dingen gebeuren. Of hij gaat de verkeerde kant op. Of hij gaat de goede kant op. Uh-huh. Hij gaat alleen maar de goede kant op, vind ik. Af en toe en dan, uh, gaat het eens even een keer fout. Uh-huh. Maar ja, daar is de jong voor. Uh-huh. Ik heb vandaag een hele de, leuke discussie even online met hem gehad... van hoe zijn hersenen uh, werk, werken. Hmm, dat dat allemaal nog een beetje met elkaar moet verbinden. Nou, dat vond hij wel interessant. En het was, hmm, je bent best wel slim, je weet er veel van. Waarmee ik hem dan even duidelijk maak dat die best eens een keer stom mag zijn. En die doms mag doen. Omdat dat er Omdat ze nog niet helemaal
1: af zijn, die hersenen. Ja, ja, ja. ja precies. Ja. Ja,
2: die verbindingen moeten nog even ontstaan. Ja. Ik heb hem ook uitgelegd. Ja, jij, jij doet af en toe eens een keer iets en dan denk je niet na nou over de gevolgen. Nou, als je ouder wordt, dan doe je iets, wil je iets doen en dan denk je van, hè, maar wacht even, dit kan er gebeuren, dit kan er. gebeuren. Dus nou ja, die koppeling bij jou is er dan misschien nog niet helemaal. Maar die komt er wel. Nou, leuk voorbeeld, denk ik.
1: Ja, hm. zeker. zeker.
0: Hoe denk je dat zijn kansen zijn? Want ja, we we hebben het over gelijke kansen. Nou ja, dan hebben we natuurlijk vaak dat dat een probleem is voor mensen die die niet uit uit Nederland geboren zijn. Dat ze de taal dan nog niet uh, goed uh, spreken. Heb jij het idee dat hij wel voldoende kansen krijgt hier in Leiden?
2: Ja, Ik, ik durf in het algemeen te stellen dat ik vind dat jongeren heel veel kansen krijgen. Nou, bijvoorbeeld door een organisatie zoals Jesse Rijland, maar er zijn nog talloze andere organisaties die zich er met, met jongeren bezighouden. Dat vind ik heel goed. Uh, jongeren hebben dat ook gewoon nodig. Nou, hij wordt Op school wordt hij best wel goed geholpen. Uh, hij is natuurlijk nu hier bij, bij dit project betrokken, waar hij ja, hulp via mij krijgt. Zeg maar. um, dus hij, heeft, hij krijgt nu wel kansen aangeboden. En hij grijpt ze ook wel. Dus het is ook wel leuk om, uh, gewoon leuk om te zien. Mm-hmm. Uh, en wat voor kansen die nog meer... Uh, het is ook iemand, ik herkende het uit uh, nou ja, een interview... Hè, wat, v- wat vandaag bij jullie uitgezonden is. Uh, hij is ook nog een beetje zoekende van wat hij wil. Ja. Uh, welke richting hij op, op gaat. En daar ben ik hem ook bij aan het helpen... door dus bij bedrijven langs te gaan... ...te kijken hoe het daar gaat. Nou, tot nu toe weet hij het nog niet, geeft niet. Hij is wel. Eens nog is jong, hè? Hij ja, klopt. Ja. Dus het varieerde van, hij wou iets met zijn handen gaan doen. En uh, een vak leren. En, uh, dus nou, we zijn ik, ik heb mijn werk laten zien. Ik uh, ben met hem bij een garagebedrijf geweest. Onderweg naar de garage zei hij van... Uh, ...ja, ik wil misschien kapper worden. Toen zei ik van, nou, zeg dat zometeen maar niet bij de garage... ...want dan worden we eruit gegooid. <laughs> Maar we gaan er wel even gewoon nog naartoe. En de politie, die wou die toch eigenlijk ook wel. Dus daarmee was die politieacademie ook wel... -hmm. uh, Nu had hij weer het idee van, nou, misschien het leger. Dus toen zei ik tegen zijn vader van, nou, ik zal eens goed nadenken... of ik nog kennis uh, bij het leger heb, kunnen we daar eens naartoe? Oh, je je bent wel... uh, Nee, hoe zei hij dat nou? Uh, Je bent wel heel erg enthousiast. Of je houdt wel van uh, van aanpakken, zoiets. -hmm. Dus hij is daar ook nog zoekende in. Nou, dat is ook iets waar ik uh, wat in kan betekenen.
1: Je hebt ook contact met school?
2: Uh, De eerste kennismaking, hij heeft me een keertje een rondleiding gegeven op school. -hmm. Want ik wou gewoon een keer zien wat hij deed en -hmm. wat ze daar kunnen doen. En daarna nog een keertje. We doen dat dan in overleg, dus uh, we weten dat dan van elkaar dat de school belt. Bijvoorbeeld wie de vader. Dus dus hij weet dat dan ook.
1: Ja, dus open. Die lijnen zijn open. Ja, Ja. klopt. Goed, heel mooi. Heel mooi.
2: Hebben wij eigenlijk ook, er zijn afspraken standaard van, vanuit uh, het project School School. Van je kunt alles vertellen, alleen er, zullen, of er zijn misschien dingen uh, die ik wel moet delen met anderen. Omdat het anders verkeerd gaat. Uh-huh. Uh, maar daar ben ik dan open. En dat vertel ik dan tegen je, dat, dat ik dat ja. moet doen. En dat gaat altijd dan in overleg. Ja. En eerst met onze uh, begeleider, uh, Anna. Dus hij weet dat um, en tegelijkertijd uh, ja, weet hij dat hij ook kan, uh, kan... Ik zeg ook wel eens tegen, ik vertel hem ook wel eens dingen... en dan zeg ik erbij van nou, dan kun je beter maar niet verte- verder vertellen... want dan is mijn reputatie uh, toch wel weg. Um, maar dat geeft, schept ook wel weer een band. Ja. En dat leert hij hem ook, hij, hij steekt heel veel op van voorbeelden. Abstracte verhalen van als je dit doet, dan kan er dat gebeuren, dat leeft niet... Ja. Tenminste, het leeft minder. Het ja, dus je jongeren. hebt zijn
1: leerstijl ook al een beetje ontdekt. Ja, klopt. Ja.
2: Maar juist een voorbeeld geven, want dan krijg je ook de vragen van... wat gebeurde er toen en wat deed je toen?
1: En, mm-hmm.
2: Nou ja, dat soort... Uh, dus je in die zin een beetje zwak opstellen helpt ook wel. Gewoon laten zien dat je zelf ook een keer puber bent geweest.
1: Ja, dat zei je in het begin. Ja, ja leuk anders. om te horen.
0: Ja, nou, ik kan me heel goed voorstellen dat... Uh, het is natuurlijk veel aansprekender als iemand gewoon vertelt over iets wat hij zelf heeft meegemaakt. Ja. En hoe je daar dan zelf mee omgaat. Dan denkt zo'n kind, oh ja, zo kan het dus ook of zo. Ja, van, uh... klopt.
2: En we hebben laatst we hebben een discussie, dat is natuurlijk de afgelopen week, twee weken, een aantal jongeren in het nieuws geweest, die, uh, een jongen van 15 die neergestoken is, een jongen van 12. Ja. Dus daar praten we dan ook een klein beetje over. Van ja, wat vind je daarvan? En uh, mm-hmm. kinderen die met mes lopen en zo. Ja. Dus dat soort discussies gaan we eigenlijk ook gewoon aan.
1: Mm-hmm. Hij bevindt zich in een omgeving die risicovol is, want...
2: Mm, nee, niet? dat niet direct. Nee. Um, maar laat ik het zo zeggen, er gebeurt af en toe wel eens een keer okay. iets... Ja. Um, ja, wat niet handig is.
1: Ja, dus het zijn wel belangrijke onderwerpen om toch aan te snijden. Ja, klopt. Gewoon
2: van, oké, het kan ook een keer verkeerd gaan. En, en wat doe je dan? Uh, mm-hmm. En wat zijn dan, de, mm-hmm. wat zijn dan de consequenties? En wat zijn ja. dan de gevolgen? Niet ja. alleen voor jezelf, maar ook ja. voor anderen. Ja. Ja. Um, en dan door zo'n voorbeeld erbij te halen uit het nieuws... spreekt dat ook weer ja. iets meer.
0: Ja. Want ho- hoe lang uh, zie jij hem nu al? En, en zit daar ook een termijn aan? Zeg maar, van, is het zo van nou, voor een jaar of uh, is het een commitment voor, uh, voor vijf jaar? Nee, het of...
2: is een, een, een keuze. Je kunt als mentor aan het begin eigenlijk... en samen met, uh, met, met de jongen die je begeleidt... kun je een keuze maken tussen een jaar en anderhalf jaar begeleiden. Ik heb voor anderhalf jaar gekozen en in principe is het van één à twee uurtjes per week. Maar wij besteden gewoon meer, ook dat is een beetje aan de mentor. Uh, wat ik al zei, in de vakantie doen we altijd extra dingen, gaan we een dagje weg. Uh, dus ik besteed er wat meer, misschien wat meer tijd in dan, laten we zeggen... Uh,
1: ...voorgesteld Ja, wordt. precies, voorgesteld ja, we wordt. merken in de praktijk ja. wel wat variëteit ook. Hoor. Ja, maar klopt. Wat voorgesteld En
2: ik vind juist die variëteit vind ik leuk. Ik en ik heb wel eens dat ik twee, drie keer in de week... ...als er eens een keer iets is uh, bij hem ben... ...misschien ook leuke, leuke verhalen vertellen. Ik, ik, ben zelf, ik heb vier katten, dus ik hou van katten. En hij mocht een, kreeg een katje voor zijn verjaardag. Dus nou, die hebben we online uitgekozen. We hadden er alleen eentje in Ede gekozen. Dus ik zeg tegen hem van... Uh, nou, uh, ik wil wel een beetje met Edo. Zegt ze, vader, wil jij? Uh, nou, dat is prima. Dus we zijn op een avond, hebben we dat katje, katje gehaald. Nou, daarna ben ik nog een keertje met hem mee naar de dierarts geweest. Dus dat is, nou ja, dat zijn een bonus bonusafspraken om het maar zo te ja, zeggen. Ja, leuk. Dus dat is, Dus ik, dat, dat is de tijd die ik erin besteed. En vanuit School School is het ook, ook zo dat... als een project iets langer nodig heeft... Uh, dat, er, dat, dat iemand gewoon nog wat langer... dan kan dat ook. Dus het is... Uh, maar vaak ook een beetje maatwerk, volgens mij. En um, ja, mocht het project stoppen, dan is er ook nog een mogelijkheid om het contact gewoon aan te houden. Alleen ja, dan valt het niet meer onder de vlag van, uh, uh, van een organisatie, zeg maar. Nou, hij wil het heel graag, zei hij al. Ik vind het ook prima. Dus ik denk dat we na dit project gewoon doorgaan met contact. Ja. Uh, ja, dan, het is ook dan, dan goed,
1: vinden wij altijd, om een moment af te spreken, te zeggen... Ja. Uh, iets stoppen is, is niet altijd verkeerd, hè? Nee, dat is waar.
2: Dus, maar ja, goed, we zijn nog niet zover, want nee, we hebben nog nee. ongeveer een jaar te gaan. Iets korter, maar dus we hebben voorlopig nog tijd, uh, tijd genoeg.
0: En, en is er dan ook een soort doelstelling dat je zegt, van die je misschien met, uh, met hem zelf hebt afgesproken? Of, wat ik begrijp vanuit School is Cool, is het niet zo van dat je een, een checklist meekrijgt? Van, uh, nee. dit moet besproken zijn, daar moet je... Dit moet je gedaan Nee, uh,
2: sowieso in het begin is het ook al kijken van van waar is hulp nodig. Waar kun je iemand ondersteunen. Dat is in het het begin al uh, bekend. En in eerste instantie was dat bij hem ook gewoon uh, coach op het gebied van Nederlands. Nederlands. Ja, dat gaat op deze manier ook om. uh... En ik moet zeggen dat ze Nederlands ook al behoorlijk vooruit is gegaan. In het begin hadden we wel eens, wat zeg je? Uh, Dan moest ik even goed luisteren. Maar nu, tegenwoordig hoeft dat ook niet meer. Dus daar zit ook al uitgang vooruitgang in en geeft het tijd om, om, laten we zeggen, op andere dingen terug. Dus ja, over een doel. Uh, ja, mijn, mijn doel eigenlijk zou, voor hem zou zijn dat hij um, ja, een goede manier weet te vinden om, laten we zeggen, uit problemen te, te, te blijven, zeg maar. En in principe is dat ook zijn doel. Ja, dat is wel. zijn wil doel. Dat, ja, want hij, ja, dus hij jullie wil hebben dat... Dus jullie hebben wel een
1: doel. Ja, hij wil ja. dat
2: ook niet. Uh, het is alleen kijken, hij heeft nog niet... Uh, ja, het is nog even zoeken hoe dat kan. En het tweede is, uh, waar, waarvan ik gewoon in het begin al zei tegen hem van... Nou, je weet nog niet precies wat je wil. <lacht> laat ik eens proberen om te kijken wat er allemaal is, uh, is op het gebied van, van werken, uh, bedrijven en dergelijke. En misschien kom je iets tegen waar we naartoe gaan en wat ik je laat zien, wat je leuk lijkt om te gaan doen... Dus het is in die zin, ja, nou, het zou een mooi doel zijn ook om te doen, om te halen zeg maar. Alleen ja, dat is een gewoon hele lastige keuze voor, uh, voor een jongen van 14. Zeker. En tijdens ja. het trek wordt hij 15, om dan nu al te beslissen van ik wil dit later gaan doen.
1: Ja. Maar het komt voor, uh, voor jongens zoals hij best snel. Waarschijnlijk moet hij op zijn zestiende toch een ja. beetje gaan bedenken welke kant hij ja. dan op wil. Mm-hmm. Nou ja,
2: precies. En hij wil, wil met zijn handen wil hij wat, ja. wat gaan doen. Ja. Dus ik hoop dat er binnenkort nog een keer een banenbeurs is als corona voorbij is. Want dat ja. zijn wel leuke, leuke manieren. Ik heb al gezegd van, als je dan wil, dan gaan we daar samen ook naartoe.
1: Hey, we hebben vrijwilligers nodig hè? bij Jes wel. Er zijn allerlei organisaties die vrijwilligers nodig hebben. Maar wij hebben wel, uh, we kunnen nog wel meer vrijwilligers gebruiken voor dit programma. Wat zou je, ze, wat zou je vrijwilligers zeggen als, ik, als ze vragen...
2: Ja, vallen? ik zou haar zeggen, als je het leuk vindt... Want je moet het leuk vinden om met ja. jongeren om te gaan. Maar als je het leuk vindt om met jongeren om te gaan... En ja, een stukje kennis te delen... Ja, dan zou ik zeggen, ja, doe. Je krijgt er zoveel waardering uh, voor terug. En zoveel positieve energie. En... Uh, ja, je, kunt, zeggen, je kunt ook dingen doen die je uh, die, uh, vroeger deed. Uh, nu misschien wat minder doet, maar die je dan op die manier weer samen kunt. Uh, Houd je een doen. beetje jong dan. Uh, het houdt je jong. Ja. En, uh, ja, dus ik, ik, ik zou dat als, als motivatie uh,
0: geven. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Doe. Mooi verhaal, nou, Martin. Ja. Ja. Toch? Ik vind het een heel mooi verhaal. Dit was weer een aflevering van de podcastserie Gelijke Kansen. Jes Rijnland gunt elk kind een kans op ontwikkeling en groei... op taalvaardigheid en culturele en wetenschappelijke ontdekkingen. Op ondersteuning en aandacht om te kunnen leren. Om gezond en vrolijk te zijn. Want Jes Rijnland wil gelijke kansen voor ieder kind. Ongeacht afkomst, etniciteit, huidskleur... sociaal-economische status van ouders of een postcode. Om te worden wie je bent om te groeien naar wie je kan en wil zijn. Je luistert naar de podcast Gelijke Kansen. Ik ben Gerry van Bakel en omdat Yes Rijnland dit jaar 15 jaar bestaat... ga ik samen met Yes Rijnland oprichter en directeur Carolien de Groot... op onderzoek uit naar hoe het nu zit met die gelijke kansen... in de regio van Leiden en Katwijk. In 15 gesprekken met denkers, makers en doeners. Je vindt deze podcastserie terug in je favoriete podcast-app... En op de website van Jes Rijnland. Bedankt voor het luisteren.